0: Hallo und herzlich willkommen bei Streitfall Drama hier aus dem Brechthaus in Berlin. Eine Gesprächsreihe von nachtkritik.de in Zusammenarbeit mit dem Literaturforum im Brechthaus und gefördert durch den Deutschen Literaturfonds. Mein Name ist Janis Elbira und ich bin Redakteur bei nachtkritik.de. Ihr lehrtet Sprache mir und mein Gewinn ist, dass ich weiß zu fluchen. Hol die Pest euch fürs Lehren eurer Sprache. Das sagt Kaliban im Sturm von Shakespeare und das könnte auch vielleicht das Motto sein für unser heutiges Gespräch hier. Denn um die Sprache im dramatischen Text und tatsächlich auch ums Fluchen, ein bisschen später, soll es heute eben gehen. Und dafür haben wir wie immer zwei Gäste bei uns, zwei Autorinnen, in deren Arbeit die Sprache auf sehr unterschiedliche Weise eine ganz zentrale Rolle spielt. Das Fluchen tatsächlich auch. Karin Jess und Lydia Haider, herzlich willkommen. Hallo. Danke. Kurz jeweils in völlig unzureichender Länge ähm, zur Person. Karin Jess lebt in Dresden, studierte deutsche Philologie und neuere deutsche Literatur und ist seit 2017 mit ihren Texten auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum präsent. Darunter der Popper, Knechte, Bookpink, Eleos und die Katze Eleonore. Mit Bookpink wurde sie zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen sowie für den Mülheimer Dramatikpreis nominiert. 2020 wurde sie Nachwuchsdramatikerin des Jahres in der Kritikerinnenumfrage der Zeitschrift Theater Heute. Lydia Heider lebt in Wien, ist Autorin und Herausgeberin mehrerer Bücher und Theatertexte, Chefpredigerin der Musikgruppe Gebenedeit und sie organisiert kollektiv Lesereien sowie das Kunstfestival Perspektiven Attersee. Sie ist Hausautorin am Wiener Volkstheater und sie betreibt in der Berliner Volksbühne den Toten Salon. Texte von Lydia Haider auf Theaterbühnen, unter anderem Am Ball, Zert- Zertretung 1, Kreuzbrechen oder also Alle Arschlöcher abschlachten, Zertretung 2, Sprache essen abgott auf oder Du arme drecksfoot Metzger. Und zuletzt, gemeinsam mit neun anderen Autorinnen, eine Neudichtung von Arthur Schnitzlers Reigen. 2020 gewann Lydia Haider den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Preis.
1: Darf ich das Tunchi ergänzen? Ja,
0: unbedingt Hier. bitte. Eine Häutung. Genau. Über ja. eine Schweizer Sage.
1: Genau, weil das war auch ein kollektives ähm, Schreibprojekt, so wie bei Reigen, nur halt ganz anders. Aber vielleicht können wir da später drauf kommen. Ja. Sorry, für jetzt gleich da einhaken, weil sonst vergisst man das wieder. Gerne, ja,
0: unbedingt. Ich würde zunächst einmal mal mit einer Frage einsteigen, die ich mir zugegebenermaßen geklaut habe, weil sie so äh, vermeintlich einfach und doch tatsächlich so wahnsinnig kompliziert ist, dass man sich vielleicht die Haare rauf dabei. Und zwar ist das eine Frage, die ich geklaut habe beim poetologischen Fragebogen, den meine KollegInnen von Nachtkritik im letzten Jahr für die Seiten des Heidelberger Stückemarkts entworfen hatten. Da gab es eine Frage, mit der haben sich alle sehr schön schwer getan, die Autorinnen und Autoren, die da gefragt wurden, und die lautet einfach, wer spricht. Karin, ähm, du hast die damals schon beantwortet, deswegen hast du jetzt vielleicht einen kleinen Vorteil, du darfst trotzdem zuerst und nochmal ein Update geben auf die Frage, wer spricht.
2: Ich glaube, dass ich schon mal nachgedacht habe über die Frage, bringt mir überhaupt keinen Vorteil ein, weil, wie du schon sagst, die Frage simpel scheint, aber die Antwort darauf äh, super divers sein kann. und ähm, eigentlich würde ich dazu neigen zu sagen, erstmal spricht eine Gruppe SchauspielerInnen so ganz plastisch und ich habe das Gefühl, wenn man aber so einfach beginnt, kann man wie so verschachtelt weiterantworten. Also was ist das für eine Gruppe? Ist es eine Gruppe von privilegierten Menschen oder ist es eine Gruppe von Stimmen, die gerade irgendwie im Trend liegen und so weiter und dann kommt man irgendwie bald auch schon dahin zu fragen, was die sprechen, nämlich oft Text von AutorInnen. Und deswegen sprechen die indirekt natürlich auch mit. Und da ist dann vielleicht auch gleich anschließend die Frage, was ähm, wollen wir im Theater erzählen und wen wollen wir äh, erreichen, wer sind da eigentlich unsere Gäste, So wer ist unser Publikum? Und äh, da finde ich, kommt man, also ich habe jetzt schon das Gefühl, kommt man so vom Hundertsten ins Tausendste und ähm, ja, kann eigentlich so alle möglichen Themen auffächern, die fürs Theater relevant sind. Also ja.
0: Aber ich finde es ja interessant, dass du gleich erstmal angefangen hast mit Es spricht eine Gruppe von SchauspielerInnen. Also der erste Gedanke gilt der Bühnensituation. Nicht, so, dem, nicht dem Papier.
2: So simpel denke ich, ja. <lacht> Also wenn es erstmal nur um die Stimme, die Sprechenden geht, würde ich sagen, ja, die sprechen als Subjekte dort auf der Bühne. Und wie gesagt, der Text ist dann natürlich ein, ähm, eine indirekte, ne? also indirekt integrierte Stimme, so würde ich sagen.
0: Das Simpel ist, da habe ich meine Zweifel dran, aber Lydia, wie ist das für dich? Wie würdest du die Frage beantworten, wer oder was spricht da eigentlich?
1: Ich denke auch schon sehr lange über diese Frage nach, aber eher immer rückwirkend auf, weil meine Texte auch diese Frage verlangen oder man man sich die stellt. Und ich eigentlich immer denke, es spricht die Sprache, weil das ist das Unterste. Und wenn man, eh wie du sagst, in dieser Verschachtelung, man kommt überall hin, aber eigentlich wäre das dann schon eine Schwächung, wenn man das so denkt. Ich habe ganz viele... Freundinnen und Freunde, die bildende Kunst machen. Und ich sage zu denen immer, eigentlich, ihr müsst sich ja als die Kunst denken, also das ganz unten, und dann da irgendwo raufkommen. Weil ich glaube, immer so als Schreibende denkt man sich auch als die ganze Sprache. Und es spricht immer die ganze Sprache. Und dann kommt man erst nach oben. So als würde man da irgendwie auftauchen aus der Erde oder so. Genau. Ich glaube, das wäre meine Antwort.
0: Das heißt, das, was da auf dem Papier erscheint, ist... Eine Art Sublimation von so einem Blubbern, wenn man das so...
1: Naja, Blubbern ist ein bisschen (lacht) untertrieben.
0: Naja, ja, aber das, was dann oben drauf liegt als Text,
1: ist ein Kondensat.
0: Nein, nein, das ist nicht das Blubbern. Das Blubbern ist das, was was mitläuft, was es dann vielleicht am Ende nicht aufs Papier schafft, an Sprache.
1: Na, so denke ich das gar nicht. Also eher immer so... Die Sprache ist das, was unten in der Erde ist und was irgendwie alles sind. Das ist ganze kollektive Denken, Sprechen, alles. Aber auch Bilder und Rhythmen und also alles, was halt die Sprache ja alles ist. Und das ist so in der Erde. Und wenn man das dann nimmt, wie ein Bagger da so reingräbt, dann schaltet man eigentlich das konkrete Sprechen aus oder das, wie es dann auf Papier nachher ausschaut, ist wie ein... Wo der Lift dann hochfährt und man weiß es nicht. Also es ist vielleicht so ein bisschen Pseudoanalyse-Situation, ähm, weil es da auch so ist. Aber ich bin ja aus Österreich und kann das nicht abschütteln. Entschuldigung.
0: Ich glaube, wir meinen eigentlich das Gleiche, aber ich glaube, mein Begriff des Blubberns ist einfach zu unscharf. Das, ich glaube, es könnte einfach daran liegen. Ähm, ich, ich, wolltest du gerade noch da einhaken, weil du...
2: Ähm, nicht weiter. Ich glaube, ich gehe so physiologischer oder biologischer an diese Frage ran. Deswegen ist für mich, wer spricht erstmal der Mensch, der eine Stimme hat. So. Mhm. Ähm.
0: Da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen, was das dann auch zu tun hat mit der Art, wie ihr zum Beispiel mit Figuren umgeht oder gerade auch nicht. Ähm, ich würde jetzt einmal kurz ein Beispiel oder zwei Beispiele, jeweils eines dafür geben, wie das Sprechen bei euch in euren Texten aussieht, beziehungsweise wie es dann in der schon transformierten Weise auf der Bühne aussieht und ich würde sagen, wir fangen mal ähm, bei dir, Karin, an äh, mit einem kleinen Ausschnitt aus Eleos, eine Empörung in 36 Miniaturen, hier in der Inszenierung vom Schauspielhaus Graz. Oh!
3: Zuerst einmal. Zweitens. Warst du das? Drittens. Nein. Soll man lügen? Nein. Also. Viertens. Warst du das? Ja. Gut. Also. Gar nicht gut. Eben. Nein. Was? Fünftens. Äh, Gar nicht gut. Was? Äh, Na, dass das gar nicht gut war. Richtig. Sechstens. Und wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Wie du auf die Idee gekommen bist? bist. Ähm, wird's bald? Weiß ich auch nicht. Siebtens. Du treibst mich noch in den Wahnsinn. Was? In den Wahnsinn. Achtens. Ach so. Wie kann man nur so etwas Dämliches tun? Zehntens. Ähm. Elftens. Weißt du eigentlich, was du da angerichtet hast? Zwölftens. Nein. Was das jetzt für Konsequenzen hat? Dreizehntens. Nein. Und zwar für uns alle. Vierzehntens. Hast du dich überhaupt schon entschuldigt? Ja. Gut. Aber... Das reicht nicht. Fünfzehntens. Ich als dein... Vater. Mutter. Vormund. Lehrer. Chef. Diktator. Göttin. Herr. Henker. Vermieter. Finanzamt. Böse, Wolle, Böse Großmutter. Ex. Magengeschwür. Richter. Wächter. Polizei. Kommando.
4: Blödmann! Was? Blöd...
3: Na, jetzt geht's aber los hier, du. Na, jetzt geht's aber los hier, du da. Na, jetzt geht's aber los hier, du da. Na, jetzt geht's aber los hier, du da. wird. Na, jetzt geht's aber los hier, du da, wird aber du. Na, jetzt geht's aber los hier, du da, wird aber du da. Na, jetzt geht's aber los hier, du da, wird aber du da. Also. Na, jetzt geht's aber los hier, du da, wird aber du da. Also das. Na, jetzt geht's aber los hier, du da, wird aber du da. Also das.
0: Ja, soweit der Ausschnitt aus Eleos von äh, Karin Jess in der Inszenierung vom Schauspielhaus Graz. Karin, deine Texte sind ja durchaus sehr unterschiedlich, aber man kann hier an diesem kleinen Ausschnitt schon so ein paar Gestaltungsprinzipien, glaube ich, wiedererkennen, die häufig vorkommen in deinen Texten. Also du arbeitest sehr gerne mit Wiederholungen. Es gibt so ein Spiel mit Signalwörtern, die dann eine andere Wirklichkeit so erzeugen. Also zum Beispiel Blödmann und Entschuldigung in dieser Szene. Danach ist die Welt auf der Bühne ja jeweils so eine eigentlich andere. Die die lassen dann sowas kippen da irgendwie. Wie entsteht so eine Szene bei dir? Wie, wie, Wie baust du sowas?
2: Also ich würde erst mal sagen wollen, ich finde das gar nicht so beispielhaft für mein Schreiben, diese Miniatur. Überhaupt ist Eleos sehr unterschiedlich, finde ich, zu meinen anderen Texten. Aber das ist mein Empfinden und vielleicht kann man das von außen tatsächlich besser beurteilen. Ähm, In Eleos ging es mir darum, in unzähligen kleinen Miniaturen ähm, wütend zu sein, also Wut irgendwie verschieden zu versprachlichen so. Und in dieser Miniatur habe ich mir vorgestellt, wie ein kleiner Junge oder ein kleines Kind fertig gemacht wird und äh, wie auf so ein Kind tatsächlich auch Sprache äh, gar nicht so nachvollziehbar einwirkt. Also so mit, okay, das erzählt sich mir jetzt, verstehe ich, äh, macht mich traurig oder macht mich wütend. Sondern tatsächlich gibt es dann so Buzzwords oder Reizwörter oder ähm, so eine Steigerung der Intensität oder äh, eine höhere Gewalt, die dich immer kleiner werden lässt. Und äh, genau diese Steigerung, der Intensität habe ich versucht, in dieser Miniatur auch im Textbild darzustellen, dass es also so eine immer stärkere Gewalt wird, gerade gegen Ende hin, dass sich diese ähm, Autoritätspersonen, die vielleicht Eltern sein könnten oder das Finanzamt oder der böse Wolf oder wer auch immer, äh, sich so mehr und mehr aufbäumen, wie so ein sehr bedrohliches Wetter.
0: Das heißt aber die. M- Die Idee kommt schon aus einer ganz konkreten Vorstellung, also du sagst dann, äh, ich stelle mir auf der einen Seite eine Institution von der Art des Finanzamts vor und auf der anderen Seite eine Figur wie einen kleinen Jungen, also der jetzt vielleicht auch nicht Du Wichser sagen würde, sondern eher Blödmann. Also ganz konkret erstmal, die Sprache findet sich über eine eine erstmal konkrete Vorstellung von dort Agierenden.
2: Ähm, Wenn du das jetzt so fragst, würde ich glaube ich mit Ja antworten, ich habe mir den Gedanken noch nicht gemacht. Also in diesem Fall ist es tatsächlich so, ich hatte so ein Bild und fand aber nicht so spannend, das sozusagen ganz naturalistisch filmisch nachzuerzählen, zumal wir dann ja auch im Theater diese Möglichkeiten nicht haben. ähm, Beispielsweise da einen kleinen Jungen sich immer tiefer, immer enger zusammenkauern zu lassen und zwei Eltern, die ihn hart beschimpfen. Ähm, Genau, also ich würde sagen, vielleicht ist hier wirklich so eine konkrete Idee da gewesen, die dann irgendwie in so eine abstraktere Form von Text gefunden hat.
0: Lydia, bei dir ist es ja so, dass du in aller Regel nicht sehr dialogisch arbeitest in deinen Texten. Also man könnte ja schon sagen, das ist so in der Mangelung eines besseren Wortes oft auch eine Textfläche. Wie wie kommst du zu sowas wie Spannung, die es glaube ich in deinen Texten sehr stark auch gibt, also in dieser Form, wie sie, wie sie Karin hier hat, also da geht es ja durch um diese auch um Steigerungen, die bei dir glaube ich auch eine große Rolle spielen. Wo fängt das an, wenn du unterstelle ich mal, wahrscheinlich nicht bei diesem Konkreten Ansatz? also dass du dir nicht eine Figur denkst, die da sprichst? Wie, wie gehst du vor, um dann da deine, deine Bögen zu finden in den Texten?
1: Also bei mir ist es eigentlich schon in den Textflächen auch total dialogisch drinnen, nur setze ich diese Sprecherinnenwechsel halt nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, ich höre die und wenn man dann den Text laut liest, hört man das eh auch, wo das drinnen ist. Nur will ich die nicht setzen, weil die manchmal aufgelöst sind, so in der, in der Satzstruktur, dass man nicht genau weiß, gehört das jetzt doch nur zu dem oder zu dem und... Was ja die Schrift so wunderbar hergibt, aber die gesprochene Sprache nicht. Und das ist so ein bisschen eine Freiheit, die ich dann der Schrift irgendwie noch gern gebe. Weil wenn es dann lautlich realisiert wird, muss man sich eh entscheiden. Und das mag ich da drinnen noch nicht. Also eigentlich ist es dialogisch, glaube ich, oder eigentlich vielfach, weil das sind meistens viele Stimmen und die auch gar nicht so zusammenstimmen oft, also es wird man sie fragen, warum sprechen die jetzt miteinander, obwohl das ja hier in, in dem Ausschnitt auch war. Ja, ähm, was war die Ausgangsfrage?
0: Ja, die Ausgangsfrage ist, wie du sozusagen ohne diese konkrete Vorstellung von miteinander interagierenden Figuren zu sowas wie Spannung in deinen Texten kommst, also zu diesen, diesen Steigerungen, die es ja, wie gesagt, glaube ich, gibt, aber die ganz anders sind, als, als sie jetzt bei Karin hier zum Beispiel sind.
1: Mhm. Das weiß ich gar nicht. Also so, wenn man dann halt schreibt und da entsteht keine Spannung, dann... kommt es weg? Oder man macht eine rein. Aber wie, ist so die Frage.
0: <lacht> Na, schauen wir uns doch vielleicht einfach mal äh, auch bei dir einfach ein Beispiel an. Mhm. Ähm, auch einen kurzen Auszug aus einer Inszenierung eines deiner Texte. Zertretung 1, Kreuzbrechen oder alle Arschlöcher abschlachten. Inszeniert von Kai Voges am Wiener Volkstheater.
4: Das findet Hochmann. Sieht er das eigene Angesicht nicht im Spiegel? So geschminkt und angezogen springt die ins Gesicht wie ein aufgedrehtes Katzenvieh mit rauchenden Ohren, einer schon fix eingebauten Theater-Effektmaschine im Genick, als wäre er das ganze Jahr Fasching fürs adhs die Figur so aufgeregt ständig und hineingesteigert mit seinen Endlossätzen und großer Brust, wenn er herumtobt und zuckt, sich das manieristische Bubi fast verliert in seiner bildungsbürgerlich-brunzwarmen Aufgesetztheit. Wie der spricht, ohne Größe und Leiblein bleibt auch nicht und glaubt es reiche, zu künften ein Bussi und auswendiges in höchste Riege, der schwer umnachtete. Ja, willst du sagen, Tölpel? Hat jemand jemals gesagt zu dem Kofferkindy, er soll sich da dazustellen in seiner Zickfachbehinderung? Dass jedes Theater ihm sofort einen Heimplatz anbieten sollte, einen fixen, einen guten und lebenslangen Heimplatz, damit der Umgebung nicht noch mehr Schaden anzubringen? Wird mit einem Stock, durch den Hunderte Nägel geschlagen wurden, zerschlagen. Ach, und das dauert lang, bis du da wirklich verweckt bist.
0: Ja, die Zerschlagung des Philipp Hochmeier. Ähm, der steht ja in einer ganzen Reihe von Figuren aus der vor allem österreichischen Öffentlichkeit, manche sind auch nicht ganz so öffentlich, U-Bahn-Fahrer und so, ähm, die da abgeschlachtet werden, in Anführungszeichen, mehr oder weniger in Anführungszeichen. Ähm, dabei entstehen ja trotz aller Bösartigkeit teilweise fast, und das finde ich hier zum Beispiel, eigentlich liebevolle Porträts. Ähm, andere Texte erscheinen dagegen total abstrakt. Wie bist du da vorgegangen Sind das die tatsächlichen Figuren, die du vor Augen hattest? Also war das dann so der Philipp Hochmeier? Ähm, oder ist es teilweise auch einfach so eine Assoziation, die man vielleicht hat, wenn man einen Namen hört wie Philipp Hochmeier oder Andreas Gabalier, der ja auch vorkommt?
1: Äh, unterschiedlich zu bewerten. Also bei Philipp Hochmeier hatte ich wirklich Philipp Hochmeier. Dann habe ich auch schon in anderen Texten versucht... Ähm so wie nenne ich das jetzt, (lacht) sprachlich ein Abbild zu schaffen, ähm, in Sprache. Genau, und bei anderen aber wieder, wo es völlig willkürlich und, also random. Ähm, Der Text ist ja auch so entstanden, dass ähm, 2000 Namen der wichtigsten Österreicher in einen Topf geworfen wurden und ich habe die gezogen. Und es wurde notariell beaufsichtigt.
0: Das wusste ich tatsächlich nicht. Ja. Und du musstest dann daraus was machen. Das war deine Aufgabe, die du dir selber gestellt hast.
1: Genau. <lacht> Aber eben Literatur ist Fiktion.
0: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Literatur ist Fiktion. Das Stück hat einen, ich würde sagen, österreichtypischen kleinen Skandal ausgelöst. Es haben sich ähm, wichtige Menschen aus der Politik zu Wort gemeldet und behauptet, dort würde zur Ermordung äh, aufgerufen, was natürlich ähm, Quatsch ist. Trotzdem kann man ja die Frage stellen, offenkundig ist das das nicht das Ziel der Sprache, aber welchen Zielen dient denn die Sprache bei dir, gerade dort, wo sie sich so gewaltsam hervortut?
1: Also die Sprache verfolgt kein Ziel, die Sprache ist. Also die hat nicht was, so denke ich sie zumindest, immer nicht was Horizontales, sondern was total Vertikales. Deswegen gibt es auch kein Ziel, sondern sie ist so wie Geschichte, die ja auch kein Ziel hat, ist. Darum kann ich die Frage so nicht beantworten. Ähm, aber mir ist aufgefallen bei diesem Skandaldings, dass bei Zertretung 2, wo eigentlich die Sprache umgebracht wird, das keinen interessiert hat. Aber wenn irgendwelche 44 Würstel, die eh keiner braucht vernichtet werden, auch wenn es halt in dem Fall ein bisschen brutaler war und die Sprache doch ein bisschen liebevoller umgebracht wurde, aber doch auch, also wer ist wichtiger, die Sprache oder 44 irgendwer? Das steht halt bei mir jetzt so im Kopf, im Raum, und aber man stellt sich die Frage anscheinend nicht.
0: Wenn Lydia jetzt sagt, die Sprache hat an sich natürlich kein Ziel, wie ist das, wie ist das bei dir in deinem Schreiben? Also ist das Ziel der Sprache bei dir? Das Spiel, mit der Sp- der, das Spiel der Sprache mit sich selber, äh, also gerade auch in der in dem großen mh, in der großen Palette an rhetorischen Mitteln, die du ja in deinen Texten aufbietest, ist das der Spaß an diesem sich verselbstständigenden Spiel der Sprache vor allen Dingen auch?
2: Gute Frage, aber schwer zu beantworten. Also ich würde, glaube ich, ähnlich wie Lydia antworten. Ähm, das ist gar nicht irgendwie so streitgemäß, <lacht> irgendwie, aber, ähm, also ich sehe Sprache auch immer als etwas Organisches, was wächst und was kein Ende und auch kein Ziel hat. Also was im besten Fall da, also in unserem ähm, Gewerbe auf der Bühne stattfindet, nicht zu Ende ist, sondern ne, in den Köpfen der Zuschauenden weiter verwächst und assoziativ irgendwie, ähm, naja, noch ganz andere Wege beschreitet. Insofern ist Ziel für mich gar nicht so ein Begriff, den ich mit Sprache in Zusammenhang Bringe und was du aber gefragt hast, dieses Spiel mit der Sprache, würde ich auch also sagen: Klar, das begeistert mich sehr, mit Sprache zu spielen und ähm, Inhalte, die mich begeistern oder beschäftigen, irgendwie ähm, in Sprache zu
1: bringen. Ja. Eben, wer, wer spielt nicht am liebsten, also mit, mit dem größten und gewalttätigsten und also eigentlich mit der mächtigsten Sache? zu spielen, so wie wir das tun, ist super, wenn man das kann. Würde ich ja auch
2: sagen. D'accord.
0: Das muss an der Stelle unbedingt festgehalten werden. Wenn man trotzdem nochmal vielleicht auf die die Frage nach dem dem Wer des Sprechens zurückkommt, ähm, dann fällt ja, hatte ich vorhin schon gesagt, auf, dass du schon häufig mit Figuren arbeitest oder zumindest mit man könnte sagen, so eine Markierung von Figuren. Also da treten SprecherInnen-Positionen auf in deinen Texten. Trotzdem ist es meistens, ich weiß, nicht immer, ich würde sagen, einige sind da anders als andere natürlich, meistens so, dass du keine psychologischen Porträts deshalb irgendwie zeichnest. Ja? Aber so eine ähnliche Frage, wie ich sie eben an Lydia gestellt habe, wie ist das dann bei dir, dieses Verhältnis von Figurenbezeichnung zu dem Text, der dann da drunter kommt? Wie, wie gestaltet sich das? Also, also wenn, wenn man zum Beispiel jetzt an so ein Stück denkt wie Book Pink, wo diese ganze Vogelschar auftritt, ähm, wie, wie kommst du dazu, dass der Bussard spricht, wie der Bussard spricht, oder der Dreckspfau spricht, wie der Dreckspfau spricht?
2: Das ist kaum zu beantworten, weil das ja das Geile ist im Schreiben, finde ich, dass Dinge einen überraschen. Also äh, ich nehme mir das nicht vor oder ich stelle mir nicht vor, ich setze jetzt hier eine Figur, die heißt Bussard und selbstverständlich spricht die immer nur diesen einen Satz. Ich hole mir die Mäuse. Äh, das ist nichts, was ich mir vornehme. Das kommt im Schreiben. Und ähm, na, ich merke gerade, also im Widerspruch dazu steht der Dreckspfau. Das war tatsächlich ein bisschen eine Figur, ich habe dieses Wort gehört, Dreckspfau, und da hat sich direkt so ein Kosmos aufgemacht, weil ich einfach dachte, das ist so wunderschön ambivalent irgendwie, dieses, dieser wunderschöne Vogel, der aber dreckig ist, das macht direkt so ein, nicht nur ein Bild für eine Figur auf, sondern erzählt irgendwie gleich auch, das ist was schiefgegangen in seinem Leben ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Und da ist tatsächlich der Text dann so ein bisschen dieser ersten Idee der Figur gefolgt. Stelle ich gerade fest, also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Es ist nicht immer gleich. Mhm. Mhm.
0: Wie ist das denn überhaupt mit den Tieren, die ja in in deinem ähm, deinem Schaffen eine große Rolle spielen? Es gibt, wie gesagt, die große Vogelschar im im Book Pink. Ähm, Es gibt ein Stück, das heißt Die Katze Eleonore. Du hast auch mal ein Essay für Nachtkritik geschrieben, in dem eine Robbe äh, eine eine zentrale Rolle spielt. Äh, Die Rolle der Robbe, ja. Ähm, Also wieso sind Tiere für dich so faszinierend?
2: Weil ich sie toll finde. Also das ist wirklich erstmal nur emotional zu beantworten. Ich neige einfach dazu, über Tiere zu äh, schreiben oder Tiere sprechen zu lassen. Äh, das hat wiederum keinen besonderen Grund. Also ich glaube nicht, dass man durch Tiere besser erzählen kann. Äh, das ist nichts, was ich mir vornehme. Das passiert. Und ähm, was ich aber gerne dazu sagen möchte, ist, dass die Tiere durchaus unterschiedliche Rollen spielen. Also während in Bookping diese Vögel ja sehr fabelhaften Charakter haben, ähm, ist die Katze Eleonore eine ganz andere Situation. Da ist eine Persönlichkeit Eleonore Garazzo, die ähm, erklärt, sie sei eine Katze. Das ist also eine Identitätsfrage. Ähm, sie ist sozusagen eine Katze, die aussieht wie ein Mensch und das meint sie ernst und ich habe das im Schreiben auch sehr ernst genommen, so, sonst hätte ich der gar nicht folgen können. Und das ist natürlich eine ganz andere Überlegung. Da ist kein Fabeltier, sondern da ist jemand, der sagt, ich, diese ganze Gesellschaft, das hat nichts mit mir zu tun. Ich will da nicht mehr mitmachen. Und ich habe jetzt auch die Erklärung gefunden. Ich bin eine Katze. So. Und ihr dürft noch mal kurz zuschauen, wie so mein Entwicklungsprozess ist, aus der Gesellschaft raus ins Katzenleben hinein. Und noch einmal anders ist zum Beispiel in meinem Stück »Der Marder, die Taube« da geht es um Kulturfolger, also Tauben, Ratten, Marder, Fliegen und in diesem Stück sind die Tiere motivisch oder thematisch, also da treten handelnde Figuren auf, die mit Tieren zu tun haben, also sehr eine sehr realistische Überlegung so. Genau. Also Tiere immer wieder und immer wieder gerne, aber wer weiß wie so, also ja.
0: Da klang jetzt aber natürlich auch schon ähm, was an, was wir bislang als Begriff auch noch komplett vermieden haben, nämlich das Politische eigentlich. Also inwiefern ist denn für euch die Sprache auch Mittel dazu, Veränderung zu schaffen in der der Art, wie sich da der Text verströmt? Also inwiefern ist denn denn Arbeit an der Sprache auch gleichzeitig Arbeit an Gesellschaft für euch? Ich nehme mal an, dass das für euch ein Thema ist.
1: Äh, Ja, also wenn ich die Sprache bin und nachdem ich dann ja aber ein sehr politischer Mensch bin, verbindet sich da was, was gar nicht anders kann. Was aber nicht bedeutet, dass das immer so ist bei anderen, die anders schreiben. Oder dass es bei mir immer so bleibt. Vielleicht werde ich mir total unpolitisch. (lacht) Ich würde sagen, also
2: ich finde Schreiben fürs Theater oder auch mein Schreiben, Politisch, die Katze zum Beispiel, finde ich sehr politisch, auch wenn man erst mal anderes annimmt. So. Dieser totale Rückzug ist ja irgendwie eine sehr apolitische Haltung, aber dadurch sehr politisch. Ähm, was ich oft denke, ist, dass es fast so ein bisschen, also ja, es ist ein bisschen pessimistisch, dass ich schon viel will und Theater für mich viel Verwandlung bedeutet. Und das inhaltlich auch heißt, ähm, potenziell Dinge verändern zu können im Dialog mit dem Publikum. Aber mir fehlt vielleicht der Austausch mit dem Publikum ein bisschen zu sehr. Also wirklich zu hören, was das Publikum denkt... Weiß ich nicht so. oder ne, Meistens sind es Leute, die einen beglückwünschen, die was gut finden, aber <lacht> all die, wo man vielleicht eine Reibung hätte, die kommen ja gar nicht zu einem. Und, ähm, das
0: ist anders als im Internet. Ne? Im Internet melden sich immer nur die, die, was zu meckern haben. Genau. Und,
2: und ganz aggressiv und so, gib ihm, also hier habe ich meine Privatsphäre, hier kann ich es mal richtig loslassen. Das war übrigens auch meine große, mein, ähm, meine. Initialidee für Eleos, also so von Wutrede im Internet auszugehen und so ein bisschen auch zu betrachten, was für eine Komik das manchmal annimmt, oder? Also wenn Menschen sich so richtig auf die Kappe geben und ähm, ja, im Grunde auch nicht so mutig sind, wirklich miteinander zu sprechen, sondern ne, in diesem geschützten Raum hier kann ich erstmal wohlformuliert meine Wutvokabeln loswerden. So. Ähm, ja, das finde ich hochspannend, muss ich sagen. Und genau, aber dieser tatsächliche Austausch, ich weiß gar nicht, ob ich den so richtig mitbekomme. Und insofern ähm, bekomme ich auch nicht mit, ob mein Schreiben wirklich irgendeinen Einfluss hat. Also hinausgehend über, äh, so Mensch, fand ich super herzlichen Glückwunsch. Also, oder ob man da immer wieder in so ein kollektives Einverständnis. Oder ne, natürlich ecken auch viele Stimmen an, die Dinge sehen. Aber wie soll ich sagen, Theater ist schon ja eine elitäre Blase vielfach und oft auch eine eitle Institution und ähm, ich bin mir nicht so sicher, wie das, was ich schreibe, was oft auch so verschiedene soziale Räume betritt, tatsächlich dorthin kommt, wo ich es hindenke, so wenn ich an mein Knaststück denke zum Beispiel. Also ähm, das ist für mich noch so ein Ungenügen, also irgendwie wünsche ich mir mehr politische Wirksamkeit oder sie zu sehen. Das ist vielleicht auch
1: ein Mangel, den ich habe. So. Vielleicht muss man auch die Orte noch mitbedenken. Also jetzt, mir fällt das so auf mit Wien, Berlin, dass da ein großer Unterschied ist. Auch, äh, was vom Publikum zurückkommt oder auch, was überhaupt geht, äh, was man auf Bühnen bringen kann oder was nicht schon im Vorhinein gesagt wird, dass das viel zu weit geht, obwohl man es gar nicht ausprobiert hat. <lacht> ähm, ja, und das andere wäre... aber das ist mir jetzt runtergefallen. Vielleicht kommt es nochmal. Oder oh, es war eh unwichtig. Veränderung durch Sprache,
0: das Politische, ein paar Stichworte. Ja, Stichwort.
1: Ah, weil du das gesagt hast, mit, wie die zu Hause dann schreiben und das tippen. Und ich kann mir... Also ich habe viele Kolleginnen, die das auch lesen und total mitverfolgen. und aber ich kann das nicht. Ich habe das seit Jahren probiert und ich werde da so... Ich kann, mir das, ich kann das weder lesen noch will ich das hören, was da passiert. So als ich weiß nicht, wäre so Zeitverschwendung. In der Zeit setze ich mich hin und schreibe schon wieder was Neues.
0: Du meinst jetzt das, das Feedback, das zu hören von genau, von, also von Menschen aus dem Publikum oder, so. oder von Nein, oder das von
1: Feedback, das direkt aus dem Publikum oder wenn mir wer direkt schreibt, aber dass ich in so Foren äh, das nachlese, was da abgeht, also würde ich, weiß gar würd nicht, ich dir voll Forum zustimmen. Da wird. Also, das ist
2: ich würde auch sagen, eine Zeitverschwendung, es sei denn es fließt in so ein Stück wie Eleos. also ah, dann ja, ja. kann man das produktiv machen sozusagen und hat dann da ja auch eine ganz andere Form gefunden. Aber ja, ich finde auch, dass es irgendwie äh, kein angenehmer, keine angenehme Beschäftigung sich äh, so wütende Kommentare durchzulesen. So.
1: Ja. Und eben, man, man hat die ja eh sowieso immer rundherum und das wäre so der geballte Misthaufen, wo man dann so rein müsste und...
0: Naja, aber aus, diesem, aus diesem Misthaufen kann ja auch wieder was zurückkommen, was mhm. man auch produktiv machen kann. Ich meine, du machst es ja in, in deinen Texten auch. Die sind ja, ich würde sagen, so auch tief eingesunken. In landläufig würde man sagen österreichische Kultur, auch in der Sprache, auch in vielem, was da zum Beispiel an christlicher Symbolik drin steckt was ich sehr interessant finde bei dir. Ähm, ganz konkret in Zertretung 2 zum Beispiel, dass du entlang der Stationen des Kreuzwegs entwickelst. Dann gibt es aber auch also ganz, ganz direkt im Text drin sehr oft Formulierungen, die an die Satzkonstruktionen aus Gebeten und Anrufungen erinnern. Bist du Kirchgängerin?
1: Ja, ich gehe äh, in die Kirchen, aber einfach nur, weil sie mir auch gehören. Und ich, hab, ich verwende diese Sprache und diesen Duktus nur aus dem Grund, oder nein, aus zwei Gründen. Erstens, weil er mir nicht gegeben ist. Ich komme aus einem linken Arbeiterhaushalt, wo sowas irrelevant war oder nicht so irrelevant am Land geht das gar nicht, aber... Und als Frau sowieso nicht gegeben und als Nihilistin, als Feministin schon gar nicht. Also ich könnte sehr viel aufzählen, dass ich ganz weit von dieser Sprache entfernt bin und von diesen Ritualen, was ich aber sehr mag, weil es so mächtig ist und außerdem uns gehört, auch unserer Kulturgeschichte. Und ich mir das deswegen nehmen wollte. Und der zweite Grund ist auch, weil ich finde, es gibt in der, also außerhalb der Literatur wird ja... Abweichung von der Normsprache überhaupt nicht akzeptiert und mir ist dieses Kind schon so aufgefallen und ich habe das geliebt und liebe das nach wie vor, dass es da akzeptiert ist in der biblischen Sprache diese völlig weirden Konstruktionen oder so ganz alte Wörter, die alle für, ja, ja, das ist normal und wenn, also wie toll ich will das <lacht> so, so Abweichungen davon, dass das ganz normal ist
0: das heißt, das heißt also im, im Biblischen äh, trifft sich so ähm, im Grunde die, die Sprache der Straße von vor tausenden Jahren wieder. Also und, und, und das ist, ähm, das ist dann so sowas, was du, womit du heute was anfangen kannst plötzlich wieder. Dass, dass es im Grunde auch so, mh, so alt ist und so archaisch und so
1: Das wäre ja, noch versunken. ein dritter Punkt, das ja. was du jetzt sagst, ja. was auch super ist. Ähm, aber eher generell dieses Zugeständnis an heute, dass Sprache ähm, auch anders sein darf, als wir sie gewohnt sind. Und dass das in so einem Bibelsprech akzeptiert ist. Unabhängig davon, ob vor 2000 Jahren wirklich so gesprochen wurde, was ich aber geil
0: so. Und warum ist, es, warum ist es bei dir dann genau diese Sprache? Also ich meine, an, also es gibt ja andere, wenn du vor allen Dingen auch an Sprachen der Macht interessiert bist und an machtvoller Sprache, es gibt ja auch andere Sprachen der Macht, die man sich aneignen könnte, als zum Beispiel die Sprache der Mächtigen aus der Wirtschaft, wie das zum Beispiel Reinhard Götz mal gemacht hat oder so. Das ist ja auch auch sehr interessant. Warum warum ist es dann genau dieses dieses biblische, christliche, blutige? ähm, Das würde mich mich nochmal sehr sehr interessieren, wo das das so herkommt.
1: Na vielleicht, weil das wirklich was ist, was als Frau überhaupt nicht geht. Und auch, ja... Vielleicht haut es mir da so meinen Eso-Jesus raus oder weiß ich nicht, was, was auch immer das ist. Wirtschaft ist doch da, total fad. Also ja, <lacht> ich habe keine, keine Antwort auf die Frage.
0: Ich würde euch beide gerne nochmal fragen, was euch also wie, wie bei euch die Situation des Schreibens eigentlich ähm, aussieht und was euch dabei vielleicht auch unterstützt zu schreiben. Also ich habe ja zum Beispiel in deinen Text und in deinen allerdings auch äh, das Gefühl, dass das dass die nach einem nach sehr musikalischen äh, Prinzipien teilweise entworfen, strukturiert, gegliedert sind. Ähm, spielt Musik für euch in euren Schreibprozessen, also als Rhythmus vielleicht auch verstanden, Sprachrhythmus, Klangrhythmus, ähm, spielt das eine Rolle? Also ich habe bei dir zum Beispiel, weiß nicht, ob das eine Größe ist, aber ich denke oft an Hip-Hop, also an so, an so Dechiffrierungsarbeit, die man teilweise auch bei Hip-Hop hat, wo das... Wo so, wo so viel aufeinander folgt, was man im Einzelnen dann auch nicht versteht, was ohne Punkt und Komma äh, ein Sprachcode so vor sich hinfließt. Ähm, da musste ich oft dran denken. Also, aber sagt ihr gerne, wie ihr das für euch geht.
1: Ähm, Es spielt total eine große Rolle ähm, in meinem Schreibprozess am Anfang, weil da waren, meine, ich habe zwei Kinder und habe auch das daneben geschrieben. Und das war, die Musik war sowas wie mich hinzutrainieren, wie, wie nennt man denn den Pavlovschen Hund? wenn Man man kann sofort wieder einsteigen in den Text mit der Musik, weil man einfach emotional sofort wieder dort ist und in Bildern. Es also war einfach eine neoliberale Herangehensweise an schneller schreiben zu können und schneller da drin zu sein, wenn man keine Zeit für Muse hat, was Frauen ja meistens nicht haben. Und dann aber ist immer hat sich mein Prozess so erweitert, dann ist zur so Musik der Rausch dazugekommen, was dann noch viel besser war, wo man noch schneller drinnen war und irgendwann also mein letztes Buch, das jetzt bald erscheint ah nein, es ist noch was dazu gekommen, die Handschrift, ich habe dann irgendwann gar nicht mehr, also es ist alles noch viel körperlicher und noch viel sich so reinlassen in was und das letzte Buch habe ich bewusst nur am Laptop, ohne Rausch und ohne Musik geschrieben und es ist genau das gleiche rausgekommen also es so völlig egal diesen Prozess wird
0: Das heißt heißt, ja vielleicht, dass es äh, dann eingearbeitet ist. Also dass dass die die vorherigen Stagen, die man so genommen hat, auch dann funktionieren, ohne dass man die Begleitmittel braucht.
1: vielleicht. Oder auch nicht. Das werden wir nie (lacht) (lacht) herausfinden.
0: Wie wie schreibst du? Schreibst du auch von Hand?
2: Nie. Also ich mache nur Notizen händisch. So, wenn ich unterwegs bin, mir irgendwas einfällt und trage dann immer irgendwann alles zusammen an meinen Laptop. Aber so richtige, also ich setze mich hin und schreibe, ist an meinem Laptop ganz nicht so sexy oder nicht so romantisch, wie man man sich das vielleicht vorstellt. Ich weiß nicht. Also, genau. Und äh, Musik spielt sehr oft eine Rolle. Also Rhythmik von Sprache in die Katze Eleonore zum Beispiel war super hilfreich für mich, äh, dieser Person, eine Stimme zu geben, die allein schon über ihre Rhythmik etwas über ihren Charakter verrät, die so ein bisschen lakonisch, ein bisschen arrogant ist und ähm, das für, für meine F- ähm, Sinne sozusagen stellt sich das her über Textbild und Rhythmik und Setzung von Text. So. Ähm, und Eleos ist für mich auch ein super musikalisches Stück. Also es ist ein bisschen, hat sich angefühlt wie etwas zu komponieren ähm, und ich mache auch bisschen Musik, also das ist, liegt mir nicht fern so. Und genau, da war für mich sehr die Idee, wie wie ich will das jetzt auch nicht so ätherisch umschreiben irgendwie, aber was für Stimmungen haben diese Wut Miniaturen und wie gehen die wie, wie lassen die sich toll aneinander knüpfen, wie entsteht dadurch nicht etwas, kein narrativer Spannungsbogen, wie wir ihn aus der Literatur kennen, sondern so etwas wie ein ein Stimmungsverlauf, was was man eher aus der Musik kennt sozusagen. Also eigentlich auch eher so etwas Emotionales und genau, Musik also, ja, ein großer Einfluss auch bei mir. Würdest
1: du auch sagen, dass das, was du dann unter Stimmungsbogen so beschreibst, dass das das Fehlen von Harmonienwechseln ist, die wir ja leider im Text nicht haben. Das wäre so nämlich von mir ein Ziel, das muss ich bis vor dem Tod ausgehen, das irgendwie rüberzukriegen in den Text. Kann ich sehr viel mit anfangen, mhm. ja.
2: Also, würde ich auch so beschreiben, das ist etwas, was man textlich nicht so eben herstellen kann. Also, äh, was auch immer zwischen Tonarten oder Polyphoner irgendwie zu schreiben, das ist ja schon eine irrige Idee im Schreiben. Ähm, Aber mit mit dieser Folie musikalisch zu schreiben, was auch immer das genau meint, funktioniert es irgendwie. Auch wenn das nicht bedeutet, dass das auf jeder Bühne sich dann auch immer so realisiert. Also. das ist natürlich auch nicht so konventionell und nicht so greifbar, also da hat man nicht diese, diesen Werkzeugkasten, mit dem man dann an so einem Text operiert und den in einer Produktion ja, irgendwie behandeln kann. Wisst ihr, was ich meine oder ist das zu konfus?
0: Ich frage das vor allen Dingen auch deshalb, weil ich beim Lesen eurer Texte auf ganz unterschiedliche Weise, aber gleichermaßen ähm, immer das Gefühl habe, die machen Lust darauf, sie zu sprechen. Also ich habe auch, als ich jetzt eure Stücke ähm, und Texte gelesen habe, immer mal wieder Passagen einfach so vor mich hingesprochen. Ähm, Das sind irgendwie schon auf dem Papier äh, klingende Texte. Und und wie, wie kritisch seid ihr denn dann damit, wenn ihr diese Texte sozusagen wieder zu Sprache formuliert, auf in Sprache, gesprochene Sprache übersetzt, auf der Bühne hört von anderen. Wie, wie, wie geht es euch damit? Weil ich, ich stelle mir vor, dass ihr wahrscheinlich, gerade wenn ihr sagt, ihr arbeitet beide auch sehr musikalisch, dass ihr wahrscheinlich auch gelegentlich selber sprecht, was ihr da lest.
2: Ich fange mal an. <lacht> Also ich spreche alles, was ich schreibe, von Beginn an schon, also seit ich Dramatik schreibe, spreche ich das immer. Ich liebe das auch, also Stimme und Sprechen. Und das hilft also meiner Produktion auch enorm. Also ich komme irgendwie da sinnlich besser rein und es geht besser voran, wenn ich das auch irgendwie ähm, verlautbare. Und dann mit der... Realisierung auf Bühnen habe ich unterschiedliche Erfahrungen. Also ich glaube, ich bin schon sehr, sehr tolerant, also wie Texte gesprochen werden, auch wenn das sehr abweicht von dem, wie ich es spreche oder wie ich es mir vorstelle, ist da, darf da viel passieren, dass auf der Bühne so ein Text nochmal eine ganz andere Übersetzung findet, ist für mich eh ganz wichtig zu wissen, so, dass ich das nicht, dass es das nicht in meiner Macht liegt, sozusagen. Ähm, aber trotzdem gibt es auch Situationen, wo ich Leute gehört habe oder also SpielerInnen äh, erlebt habe, die meine Texte auf so ganz abwegige Weisen sprechen, dass ich denke, ah krass, da wäre ich niemals hingekommen, <lacht> das so zu machen. Ist dann immer noch eine Frage, wie ich das finde, so wie ich das bewerte. Das ist für mich irgendwie zweitrangig, aber eigentlich ist interessant, finde ich, wie sich das dann so facettenreich abbildet, wie Text gesprochen werden kann. Genau. Und das ist Entschuldige, nur ganz kurz noch, dass es genauso gesprochen wird, wie ich es spreche, ist natürlich eh klar, dass das
1: so nicht ähm, stattfindet. Eben, da würde ich direkt anschließen. Ich finde ja, wie du sagst, wenn es so ganz abwegige, die man selber nie gedacht hätte, Sprechweisen gibt, merkt man denen aber an, ob die sowas wie die Ursprechweise, die darunter liegt, verstanden haben oder nicht. Und das wäre so mein Ziel, das mit SchauspielerInnen zu erarbeiten, dass man, so wie bei Beethoven, der vorgibt in einer Sonate, so stellt er sich das vor, schreibt es da rein und genau so soll es sein. Und so lernt man das ja auch, wenn man Instrument lernt zuerst, diese Version und dann drüber freestylen. Und so hätte ich das auch so gern bei SprecherInnen, dass man... Wenn man das einfach anmerkt, hast du sowas wie den Urtext verstanden, auch wenn das gerade voller furchtbares Wort ist. Ich nehme es zurück. Hast du sowas wie meine Version des Textes verstanden? Ja, oder das überhaupt irgendwie begriffen, oder? Also mhm. manchmal hört man ja: Oh, das Text jetzt
2: plötzlich nur noch Folie. Da wird etwas gesprochen. Das ist aber nicht mit Inhalt gefüllt. Das ist irgendwie hat das gar keinen. Boden oder so. Also das finde ich auch schade, aber da habe ich immer das Gefühl, okay, da ist noch Luft nach oben, da muss man noch arbeiten. So. Mhm. Aber ja, das finde ich auch total spannend, das zu sehen, dass ähm, sich das, dass man das oft erkennt, wenn jemand etwas nicht versteht mhm. und Text einfach nur
1: spricht. So. Außer, wie, wie du sagst, wenn diese Folie, wenn aber da wirklich im Text gar nichts ist und der Text es absichtlich gemacht hat und die dann so in der Luft lässt. Das müssen die aber auch vorher verstanden haben, dass da nichts ist drunter. Ja. Und das merkt man einfach dann im ja. Sprechen. Und das wäre so das Ziel, finde ich. Also, oder von dir ja auch, oder wahrscheinlich von allen. Das. Und Nämlich für die auch am angenehmsten, wenn man dann so, ich sage das immer wie, wie surfen auf dem Text, wo dann die eigentlich alle Freiheiten haben und machen können, was sie wollen
0: weil du gerade Beethoven äh, angesprochen hast und sozusagen die, die Vortragszeichen, äh, die man da ja in der klassischen Musik vor allen Dingen hat, also wie ist dieser Bogen zu spielen, welche Akzente sitzen wo. Du hättest ja die Möglichkeit, in deinen Texten sowas zu verwenden im Grunde. Machst ja. du ja aber nicht.
1: Ich hätte jetzt begonnen, in den äh, letzten Monaten sowas mir zu erarbeiten und habe gemerkt, dass das auf ganz unterschiedliche äh, Widerstände oder Liebe trifft. Also so manche wollen das, manche gar nicht. Manche wollen das dann, was ich da reinschreibe, ganz genau dann doch lieber von mir hören, weil es was anderes ist. Es wirkt, wenn es so textlich ist, es wirkt so übergriffig für manche. Auch wie es wird man schon die, die Regie vorwegnehmen, was andere dann aber auch wieder toll finden, wenn es vielleicht gar keine Regie geben soll. Ja, ich weiß noch nicht, wie ihr das macht.
0: Obwohl du jetzt sagst, du achtest auch darauf im Schreiben, was dir gegenübergesetzt wird, also ob da jemand sagt, das finde ich jetzt irgendwie total doof, dass du jetzt versuchst, mit Vortragszeichen zu arbeiten, bist du aber wahrscheinlich dann schon auch ausgesprochen kritisch mit dem, was da wieder gesprochen wird, wie deine Texte gesprochen werden. Also du hast, du hast zum Beispiel im, im Vorgespräch mal gesagt, du bist nicht so super glücklich oft mit der Art, wie SchauspielerInnen sprechen.
1: Ja, aber in gewissen Fällen liegt es ja auch außerhalb meines Zugriffs, weil ähm, ich gebe ja die Stücke manchmal auch einfach ab und dann soll das auch so sein und dann mische ich mich nicht mehr ein. Und dann ist es halt so, ich glaube halt nur, dass eigentlich oder in der Zukunft würde ich das gerne anders machen, nämlich wirklich mit ihnen arbeiten dann, was aber nicht heißt, dass ich dann deren Sprechweise verändern will, sondern vielleicht eher das Textverständnis. Mhm. Und dass es dann, wenn das so zusammengeht, wenn Autorinnen und Schauspielerinnen am Tisch sitzen, das natürlich, also in meinem Fall auch, ich bin dann ja auch gern auf der Bühne dabei, was in der Zukunft auch so sein wird. Das ist dann ja noch viel schöner und eben ein anderes Verständnis von Text, was nicht bedeutet, dass man die Sprecherin oder die Sprechweise verändert. Oder wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. So. Um. Ich würde dann genau da noch mal anknüpfen beim Thema Vortragszeichen, vielleicht auch so Regie- und Sprechanweisungen. In deinen Texten, du hast es vorhin auch schon einmal erwähnt, ist es ja so, dass du sehr gerne damit spielst, dass sich schon das Textbild in eine gewisse Gestalt gießt. Also ähm, es ist teilweise so, dass dass sich da so kleine Wolken bilden, dass der Text zum Beispiel zum Seitenende hin kleiner wird, dass er er sich scheinbar willkürlich über die Seite verstreut. Ähm, Ist das auch an sich eine Form von extrem subtiler Regie oder Sprechanweisung?
2: Ja, also das ist, worauf du anspielst, gibt es in die Katze Eleonore und Eleos und gerade in die Katze Eleonore, was ich vorhin schon meinte, ist es tatsächlich wie eine subtilere Regieanweisung, so einen Eindruck über ihren Charakter zu geben, da wiederhole ich mich, ähm, ohne das vorzuschreiben. Weil gerade bei dieser Figur dachte ich, es ist falsch, da so eine Direktive reinzuschreiben. Dieser Text, der diese Figur ist, das ist ja ein Monolog, muss so ein bisschen äh, unberechenbar und wie sagt man denn, also Katzen sind so, die bekommt man nicht zu fassen so und die erklären sich einem auch nicht. Und das habe ich irgendwie versucht im Textbild abzubilden. Das war mein Versuch dort, es hat für mich am nächsten gelegen, das so zu machen. Und ansonsten ist Regieanweisung bei mir viel, auch in meinen erzählerischen Nebentexten. Ähm, es ist oft so die Frage gewesen, springen wir das auf die Bühne, das ist zu so viel und das ist auch irgendwie gefällt uns oder Book so. Ich ja
0: vor allem Dingen, in ganz Book ausführlichen Pink, Erzählertext.
2: Genau, in dem die Taube ist es auch ausatend. <lacht> ähm, und ich liebe das auch, das zu schreiben, aber ich denke immer, so, es ist für mich überhaupt keine Bedingung, dass das auf der Bühne gesprochen wird. Mir ist wichtiger, dass man das liest als Produktionsteam oder einfach so als Rezipientin und ähm, sozusagen einen Eindruck von Atmosphäre und Stil bekommt. Und dann kann ich doch selbst auf Ideen kommen, wie bringe ich das auf die Bühne, was bedeutet das für meine Vorstellung von Bühnenbild. Ich bin natürlich auch glücklich, wenn die Texte gut auf die Bühne gebracht werden, diese Nebentexte, aber sie sind für mich, wie gesagt, auch wie eine Form von Regieanweisung.
0: Das heißt, da sind wir im Grunde bei so einer Art äh, Zwischenstufe äh, der, der Sprachlichkeit. Also wenn, wenn, man, wenn Lydia ganz am Anfang gesagt hat, es gibt da so die Sprache, die äh, so ganz unten liegt und die man dann irgendwie nach oben holen muss und dann ist man ja mit diesen Arten von Erzählertexten äh, auf so einer mh, mitinformierenden äh, Zwischenebene vielleicht, also die optional äh, mitgegeben werden, um so äh, die Art des Sprechens, die da im Text passiert, besser zu verstehen.
2: Ja, das ist nochmal was ganz anderes und es betrifft vor allem auch nicht nur die SchauspielerInnen und ihren Sprechweisen, sondern eigentlich alle Gewerke, die beteiligt sind, so was für ein Bühnenbild mache ich, wie inszeniere ich das und so weiter und so fort. Und diese eher musikalische Sache ist wieder, also ist bei mir glaube ich ganz ähnlich wie bei dir. Ich finde so witzig, dass wir uns gar nicht irgendwie unserem Format anpassen und... B-Farben. Ähm, aber diese musikalischen Bezeichnungen, das habe ich für Eleos zum Beispiel auch überlegt, also Dynamikanweisungen zu geben. Und ähm, ich habe auch gedacht, das ist zu streng vielleicht, es macht mir vielleicht richtig Spaß und ich kann dann auch einmal zeigen, so stelle ich mir das vor, hier in diesem Tempo und da mit der Lautstärke so ungefähr. Ähm, aber vielleicht ist es dann zu eng, so zu korsetthaft für Leute, die das dann machen, müssen und auch dann wieder so ein Gefühl von fehlender Freiheit haben, müssen wir uns daran halten äh, oder dürfen wir da auch unsere
1: Kreativität freien Lauf lassen? So? Ich würde ja jetzt in der Zukunft gern mit so einer strengen Haltung herangehen, aber die gleichzeitig dann ja auch die größte Freiheit bietet, weil man dann nachmachen kann, was man will. Das ist, man kann das ja alles dann brechen, man muss es nur einmal f- so verstehen und dann kann man ja aber ganz umdrehen. Eigentlich ist ja dann die größte Strenge die größte Freiheit.
2: Ich würde auch eigentlich sagen, man kann das alles eh einfach machen. So, es ne? ähm, ist immer die Frage, wie, also Freiheit ist ja auch etwas, was man sich in diesem Fall selbst zusprechen kann. Also als künstlerisches Team können wir sagen, das interessiert uns nicht, wir machen das eh anders oder so. Ähm, es ist immer die Frage, wie das dann so mit Erfahrungswerten, kollidiert. Also wenn ich zum Beispiel immer höre, ja, diese Nebentexte, das, hm, wie machen wir das jetzt? Und ich denke, hä, so selbstverständlich, dass ihr damit umgehen könnt, wie ihr wollt. Also das ist schwierig. Ich habe mich auch schon gefragt, ob man das einmal so kommunizieren muss. Ähm, Ja. Oder ob man einfach weiterhin da so verschiedene Versuche unternimmt.
0: Aber man man würde es ja auch Bei anderen Textpassagen nicht kommunizieren. Man würde ja auch nicht sagen, so jetzt hier, der Schluss ist jetzt irgendwie optional oder sowas. Also, das das würde man ja nicht machen. Das ist ja, es gehört ja eigentlich zur Theaterpraxis, zumindest im deutschsprachigen Raum dazu, dass das den Ausführenden auf der Bühne überlassen ist, was man damit macht. Und Mhm. ob man jetzt den den Erzählertext komplett streicht oder sich davon was aussucht oder nur den spricht oder sowas, das ist ja alles im Bereich des Möglichen eigentlich.
2: Würde ich auch sagen.
0: Weil wir jetzt gerade schon festgestellt hatten, dass wir wahrscheinlich nicht mehr zum Streit finden werden, kommen wir vielleicht noch mal zu dem Punkt, der euch in eurem Schreiben vielleicht am meisten äh, sogar vereint oder zueinander bringt, ähm, das ist diese Lust am Schimpfen und Fluchen. Also das äh, ist, ist, ist bei euch ja in ganz vielen Texten ein, ein Merkmal. Ähm, ich habe mal ein, ein paar Begriffe aus Texten von euch ge- zusammengewürfelt. Mistvieh, Misthaufen, Pfeifsau, kleiner Pisser, Wichser, Drecksuppe, Drecksvau, Pfauenpfeifsau, Pfeifsau, Danebenbrunzer, ähm, Ich habe dann auch beim Lesen äh, gemerkt, dass es es auch Ähnlichkeiten in in der Art des Schimpfens gibt, also ähnliche ähm, äh, Wortmischungen, ähm, nur so ein paar Beispiele eben, findet die Sprache so im Schimpfen eigentlich am schönsten zu sich selber oder ist das vielleicht einfach auch der, der Teil des Sprechens, an dem man am allerkreativsten sein kann?
1: Beides wahrscheinlich. Also sehr kreativ, gerade in Österreich. Und auch aber, also es ist so, ich finde, besonders gut Schimpfen zu können ist sowas wie seine Waffen zu zeigen. So also Es wird der Wer so aufmachen, das habe ich alles und pass auf, <lacht> da gibt es noch viel, viel mehr. Also ich finde ja, Schimpfen ist so wie, ja, Waffen für den täglichen Gebrauch und darum finde ich es also schlimm, wenn man Kindern verbietet sich diese Waffen anzutrainieren, weil die schickt man dann eigentlich nackt in die Schlacht und wundert sich dann, wenn die sterben da drinnen oder dann nie widersprechen können danach. Ähm, ja, so fühlt es für mich an und die muss man natürlich ständig auch schärfen und trainieren und also jetzt die Waffen putzen, so macht man das doch. <lacht> und, ja, Immer warm halten sozusagen.
2: Für mich ist auch das eine sehr politische Frage. Also Schimpfen bedeutet ja oft auch, Tabus zu brechen. Also während vielleicht früher Blasphemie noch richtig wirksam war, also allein wenn ich Kruzifix oder Jesus oder so sage, hat es heute schon so ein bisschen eingebüßt. Also zumindest steigt einem da niemand mehr so hart aufs Dach. Aber Schimpfwörter, Beleidigungen sind ja oft... Also wirklich Reizwörter in einem anderen Sinne. Also sie triggern etwas, sie provozieren. Und sie fallen natürlich auch aus so einem, äh, wie soll ich sagen, aus so einem Normverständnis. Also was was wird moralisch für gut befunden? Was dürfen wir sagen? Wie dürfen wir sprechen? Und ähm, ich finde tatsächlich auch total wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie wir miteinander reden und uns nicht verletzen. Gleichzeitig halte ich für irrsinnig, das äh, sozusagen ähm, vollkommen verschwinden lassen zu können, weil das schließt vielleicht an dieses kind, dies kindliche Sch- dies Schimpfimpulse an. Schimpfen ist ja etwas, was sich an unsere Emotionen anschließt und äh, solange wir wütend sind, ähm, werden wir auch schimpfen und werden wir wahrscheinlich vielleicht gerade zum Beispiel als Kind immer wissen, womit kriege ich Mama jetzt auf jeden Fall so aufs Dach und das finde ich total spannend und ähm, in, also dieses äh, politisch Korrekte daran ist einmal interessant, finde ich, also diese ganze Diskussion, aber auch vielleicht das Komplementärstück dazu, ähm, nämlich Menschen, die unterprivilegiert sind und sich mit Sprache zu wehrsetzen, das würde ich nämlich auch sagen, also Sprache als verbale Aggression zu nutzen und vielleicht auch gar keine anderen Mittel zu kennen, sich zu wehren. Ähm, die sozusagen zu bevormunden, äh, finde ich eine schwierige Sache. Also äh, ich muss oft an meine Arbeit in den Gefängnissen denken und habe mir vorgestellt, in diesen sehr aufgeklärten Diskursen, wo alle Bescheid wissen, was man sagen darf und was nicht. Wenn ich ins Gefängnis gehen würde und sagen würde, Männer... Fotze sagt man nicht, das wollte ich euch nur mal mitgeben.
0: Ähm, Wenig Aussicht auf Erfolg.
2: Genau, also es ist völlig klar, dass mir da nichts als irgendwie vielleicht ein ein kollektives, mitleidiges Lächeln entgegengebracht würde. Und natürlich kommt da verbale Aggression aus einer ganz anderen Motivation. Und ähm, ich finde... Ja, eine spannende Frage, nicht nur, wie man das bewertet, sondern wieso ist das so? Also, wieso schimpfen wir? Was steckt da für ein Bedürfnis dahinter? Was stecken da aber auch für soziale Unterschiede dahinter? So und genau, dann nur ganz kurz noch: äh, Ich finde auch, es macht wirklich Freude. Also <lacht> so, äh, ich bin auch kein, bei Weitem kein Mensch ohne Wut und mir passiert sowas einfach sehr viel, dass ich schimpfe und streite in Texten und da irgendwie Vokabeln unangenehm sein können. So.
1: Voll, ich stimme dir das so zu. Also es ist wie ein Adalas ja auch. Aber dann manchmal fühlt es auch an wie ein kollektiver Adalas, weil man spricht ja dann doch wieder für viele und ja... Da kommen wir wieder zurück zu dem Christlichen, so es wird man sich opfern für alle. Aber genau, weil du das vorher gesagt hast von Normverständnis, ich finde, was noch dazu kommt, ist auch, dass man zumindest, hier ist es sicher gleich, als Frau schimpft man einfach nicht. Das war für mich auch immer so ein Reizthema. Wie jetzt der, weil er Junge ist, kann er das sagen und ich nicht? Ha, da überlege ich mir jetzt doppelt so Arges dafür. Das. Würde ich auch
2: ähm, sagen, dass irgendwie äh, verbale Aggressionen oder Schimpfrede, wie auch immer Beleidigungen bei Frauen nochmal etwas ganz anderes sind. Also, dass man sich da auch nochmal, dass es viele Gründe gibt, sich da noch aggressiver ähm, zu rüsten, wenn ich da in deinem Bild bleiben darf. Also, ja, da passiert richtig emotional was in mir, wenn, ich das, wenn das nur so bei mir ankommt. Ja. Das
0: Schimpfen hat ja auch oft so was sehr schön gutturales. Also es, ist ja, es sind ja oft so, weil man schimpft ja oft, gerade wenn man äh, so, so invektiv auf jemanden zugeht, das passiert ja im Moment. Ja? Da, da kann man ja nicht lange drüber nachdenken, äh, sage ich jetzt hm, hm, oder sage ich ja Und das dann, dann setzen sich da ja auch oft so Bestandteile zusammen, die vielleicht, gar nicht zusammengehören oder die gar keinen Sinn ergeben. Deswegen scheint das Schimpfen ja sehr am, am Kern der Sprache irgendwie dran zu sein, oder?
2: Finde ich auch. Und es hat auch wieder mit diesem Normverständnis zu tun, weil eben die das Invektive dem entgegengesetzt so unkontrolliert ist. Ich würde auch sagen, dass es, wenn es richtig überzeugend ist, meistens etwas, was man nicht beabsichtigt oder vorformuliert hat, sondern es schießt so heraus. Und das, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel für so Leidenschaftlichkeit in Sprache. Das kann natürlich auch etwas ganz Positives sein, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich finde auch an an Beleidigungen zeigt sich gut, wie sich Sprache manchmal so völlig unkontrolliert Bahnen
1: bricht. Und doch geht es, das zu schärfen, finde ich. Also so eben, wenn man das immer und immer trainiert, das ist doch in allen Dingen so.
0: Besser schimpfen?
1: Klüger ja, un- schimpfen? Unmittelbar in die Situation, also auch emotionale Intelligenz, die man schnell haben muss oder so rhetorische Kategorien, parat, mündliche. Und manchmal auch die Faust, natürlich.
0: Dann würde ich das jetzt tatsächlich als Auftrag und als Schlusswort nehmen äh, an dieser Stelle. Also äh, die Kategorien schärfen, die Rhetorik schärfen, das Schimpfen schärfen, besser schimpfen. Lydia Heider und Karin Jess, vielen Dank für die Einblicke in die Arbeit an der Sprache. Danke auch. Hat großen Dankeschön. Spaß gemacht. Mhm. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Streitfall Drama und gerne wieder bei der nächsten Folge. Tschüss, Dankeschön.